0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about libraries, like when you visit them, how to um, register for a library card, and other things as well that we are going to talk about in this episode. Libraries here in Brazil are very beautiful. A few of them, of course, because they are not that popular. Uh, I talk a little bit about that in the learning guide, especially in the section para ir mais longe, in which I cover some uh, aspects of our culture here in Brazil. And although I would like to say only good things about that, unfortunately, there are many bad things to tell about uh, libraries here in Brazil. So you take a look at the learning guide. And if you have never seen a learning guide before and you would like to see whether this is something that you would like to um, include in your uh, learning routine, you can go to portuguesewitheli.com forward slash school. Again, it's portuguesewitheli.com forward slash school and grab a free learning guide with no obligation whatsoever. If you like what you see, you will have the chance to join the continuing education program, but only if you want. Agora, vamos começar com o episódio 174, Lembranças da Biblioteca. Já nem me lembro da última vez que pus os pés na biblioteca. E agora que estou voltando lá, fico bastante animado. A memória do dia que fiz meu cadastro lá ainda está vívida. Fui para o balcão de atendimento e perguntei como podia tirar minha carteirinha. A bibliotecária que atendia na época parecia estar sempre aborrecida com algo, mas era só de fachada. Uma palavra com ela? E ela sorria numa simpatia sem par. Me pediu meus documentos, um comprovante de residência, assina aqui, carimba ali e pronto. Eu era o feliz proprietário de uma carteirinha de usuário da biblioteca. Na época, o acervo era mirrado. Os livros mais populares tinham poucos exemplares e muitos dos livros úteis faziam parte do acervo cativo, desses que não saem de jeito nenhum da biblioteca. A hemeroteca era uma mesa só e tinha poucos periódicos. Por causa dessa escassez, Sempre que eu pegava um livro emprestado, a data de devolução era dois dias a contar da data do empréstimo. Podia renovar, desde que ninguém tivesse reservado o mesmo livro. E quando pegava o livro, a bibliotecária tinha que anotar tudo à mão num cartãozinho que ficava na contracapa da parte de trás do volume. Não tinha muita gente frequentando a biblioteca naquele tempo, mas era porque ninguém tinha o costume de ir procurar livros nas prateleiras das estantes de uma. E o horário de funcionamento também não ajudava nada-nada. A biblioteca abria 10 da manhã e fechava às 3 da tarde. Como um trabalhador ia lá nessas horas? E agora que voltei à minha cidade natal, decidi ir à biblioteca. Como disse, estava animado. Será que tudo ia estar mais moderno, maior? Porém, que decepção! Foi chegar lá, e ver que aquele lugar estava entregue às baratas. Os livros estavam empoeirados, as estantes vazias, e não tinha uma alma naquele lugar fora a bibliotecária, que, por sinal, era a mesma. Entrei esperando a Biblioteca Nacional e dei de cara com o Museu Nacional pós-incêndio. No nosso monólogo de hoje, o narrador está falando um pouco sobre as memórias dele. E as memórias dele são específicas da biblioteca da cidade natal dele. Ele diz aqui que já nem se lembra da última vez que pôs os pés na biblioteca. Ele já nem se lembra da última vez que pôs os pés na biblioteca. E ele usou aqui uma expressão bem interessante, que é pôr os pés. E essa é uma expressão bem clara. Né? Quando você põe os pés em algum lugar, isso significa que você pisa nesse lugar, mas... Normalmente, usamos essa expressão para falar sobre visitar ou ir a algum lugar específico. Por exemplo, Eu nunca pus os pés no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Por que as pessoas me perguntam sobre ele? Eu nunca pus os pés no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Por que as pessoas me perguntam sobre ele? Ah, (risos) isso acontece comigo às vezes, porque, como sou brasileiro, algumas pessoas pensam que eu conheço todo o Brasil, mas eu, por exemplo, nunca pus os pés na cidade do Rio de Janeiro. É uma expressão um pouco mais informal e enfática também. Lá no guia de aprendizagem, você vai ver alguns outros exemplos no nosso glossário. O narrador está voltando para a cidade natal e vai visitar a biblioteca de antes. Ele diz que a memória do cadastro dele ainda está vívida. A memória do cadastro, ou melhor dizendo, do dia que ele fez o cadastro, ainda está vívida. E aqui temos duas boas expressões, na verdade, duas boas palavras. A primeira é o cadastro, e o cadastro é o registro das informações de uma pessoa em uma instituição, em um site, por exemplo... Você faz um cadastro, então você informa o seu nome, o seu e-mail, talvez o seu endereço. E o seu cadastro dá direito a alguma coisa, talvez algum serviço, algum produto ou informação. Por exemplo, eu fiz o meu cadastro no programa do governo e agora estou esperando o contato de um agente do governo. Eu fiz o meu cadastro no programa do governo, e agora estou esperando um contato né, de um agente governamental. E aqui no Brasil nós temos muitos programas governamentais, e se uma pessoa tiver direito, ela precisa antes fazer um cadastro. Cadastro e registro são sinônimos gerais, mas tem algumas diferenças. Dê uma olhada no guia. A outra expressão que o narrador utiliza é vívida. Aqui feminino, mas pode ser também vívido. E normalmente nós falamos ou de uma imagem ou de uma cor ou de uma lembrança, uma recordação. E quando nós dizemos que uma recordação ou uma imagem está bem vívida, isso significa que é muito nítido, é muito claro, é muito fácil de ver. Tipo, os detalhes são muito muito claros. Então, quando o narrador diz que a memória está vívida, Ele se lembra com muitos detalhes. E uma memória que não está muito vívida é uma memória que não está muito clara. É um pouco difícil de lembrar. E então o narrador passa a descrever o processo do cadastro. Ou o processo do cadastramento. Também temos essa palavra. Primeiro, ele diz que foi ao Balcão de Atendimento. E o Balcão de Atendimento é um local dentro de uma instituição, pode ser num hospital, pode ser numa biblioteca, pode ser em vários lugares. O Balcão de Atendimento é um lugar onde você pode ir para pedir informações, procurar ajuda ou solicitar um serviço. Nós temos o balcão de atendimento no aeroporto, por exemplo, para quem vai viajar. Hum? E no balcão de atendimento, o narrador perguntou onde ele podia tirar a carteirinha da biblioteca. O narrador perguntou onde ele podia tirar a carteirinha da biblioteca. E a carteirinha... É um documento que mostra que você tem um cadastro em uma instituição específica. É uma palavra mais informal, mas é muito utilizada. Por exemplo, aqui no Brasil, os estudantes têm direito a uma carteirinha. Essa é a carteira estudantil. É um documento que mostra que eles são estudantes e eles têm tem direito a alguns benefícios. Por exemplo, quem tem carteirinha estudantil ou quem tem carteirinha pode pagar meia passagem em alguns ônibus. Também tem outros direitos. Ah, e os torcedores de times de futebol às vezes têm uma carteirinha do clube de futebol. Eu tenho mais informações sobre isso, lá no Guia de Aprendizagem. E aí o narrador fala sobre a bibliotecária. Ele fala sobre a bibliotecária. E o bibliotecário ou a bibliotecária, essa pessoa é o profissional ou a profissional que trabalha na biblioteca, não só com a organização dos livros, mas também com a catalogação dos livros e várias outras coisas, na verdade. O bibliotecário faz muita coisa e não é uma profissão muito popular no Brasil. (risos) Lá no Guia de Aprendizagem você vai ter algumas razões para isso. Mas o narrador diz aqui que a bibliotecária parecia estar sempre Aborrecida. A bibliotecária parecia estar sempre aborrecida. E aborrecido ou aborrecida provavelmente é uma palavra que você já conhece. Mas você provavelmente conhece mais os sinônimos do que essa palavra. Porque uma pessoa que está aborrecida. Ela está irritada, ou ela está é, com uma sensação de desagrado, ela, hum, ela está insatisfeita com algo. E, normalmente, o aborrecimento, né, a sensação de aborrecimento, fica bem visível no rosto de uma pessoa. Outra palavra para aborrecimento é chateação E uma pessoa aborrecida também pode estar chateada. Lá no guia de aprendizagem você tem mais algumas observações sobre essa palavra. Mas aqui eu vou dar um exemplo. Sempre que o marido dela viaja, a Miriam fica muito aborrecida, porque os filhos não a deixam em paz. Sempre que o marido dela viaja, a Miriam fica muito aborrecida, porque os filhos dela não a deixam em paz. <risos> e esses eram eram meus irmãos e eu, ou éramos nós, melhor dizendo, éramos meus irmãos e eu. Quando nós estávamos em casa, nós aborrecíamos nossa mãe. Hoje não, hoje está tudo tranquilo. Bom, o narrador diz que a bibliotecária parecia estar aborrecida, mas era só de fachada. Ela parecia estar aborrecida, mas era só de fachada. E a expressão de fachada é uma expressão muito comum e bem informal também e significa que algo não é real, não é verdade. É só uma aparência. Hum? Uma coisa que muitas pessoas faziam antigamente e hoje também fazem é ter um casamento de fachada. Para o mundo todo, eles mostram que são um casal muito lindo, muito feliz. Mas é só de fachada. Porque, na realidade, eles se odeiam, eles brigam, eles são muito desrespeitosos uns com os outros, né? ou um com o outro, né? porque normalmente um casal são duas pessoas. Tem três pessoas também agora, mas isso é assunto para outro episódio. Então, de fachada, tem algumas explicações adicionais lá no guia, mas basicamente é uma coisa que não é real, é aparente, apenas aparente. E no caso aqui, a bibliotecária não era realmente aborrecida. Era só de fachada, porque, na verdade, ela era muito simpática. Ela era de uma simpatia sem par. Ela era de uma simpatia sem par. E quando a gente diz que alguma coisa é sem par, essa é uma expressão Um pouquinho menos comum, porque ela é um pouquinho mais formal, mais literária. Normalmente, na conversação, nós também dizemos sem igual. E sem par ou sem igual significa único, exclusivo, não existe outro, é muito único. É a única palavra que eu consigo pensar. (risos) Bom... Então, quando eu digo, por exemplo, "Hum, a comida desse restaurante é sem par, significa a comida desse restaurante é única. Não tem outro restaurante com uma comida tão boa, tão única. Hum? Então, sem par, sem igual. E aí o narrador foi falando do procedimento fisicamente, né, que é, ele entregou documentos, um comprovante de residência, que é um documento que mostra que você mora em algum lugar. E ele disse, assina aqui, carimba ali e pronto. Então, mais uma vez, assina aqui, carimba ali e pronto. E carimbar significa usar um carimbo para marcar alguma coisa. E o carimbo pode ser de madeira ou pode ser de metal. Ele tem algumas inscrições nele, geralmente o nome de uma instituição ou o nome de uma pessoa. Você pega a parte com as as inscrições, coloca na tinta... E depois coloca essa parte no papel. E, pum, carimbado. <risos> Por exemplo, Infelizmente, não posso aceitar esse documento porque ele não tem o carimbo da escola. Infelizmente, não posso aceitar esse documento porque ele não tem o carimbo da escola. E... O carimbo da escola é quando a escola vai lá e, pum, carimba um documento dizendo, comprovando que esse documento é oficial da escola. É é necessário, muitas vezes, ter o carimbo de autenticidade, o carimbo de veracidade, para mostrar que um documento é mesmo oficial. E depois de assinado e carimbado... O documento era oficial e agora o narrador tinha uma carteirinha de usuário da biblioteca. E o usuário é uma palavra bem geral, comum também, que é uma pessoa que usa qualquer coisa. A gente tem usuário de serviços, usuário de transporte público, usuário de drogas. Então... Pode ser usuário de qualquer coisa, na verdade. E aí o narrador continua, mas dessa vez, falando um pouco sobre a biblioteca em si. Ele diz que o acervo da biblioteca era mirrado. O acervo da biblioteca era mirrado. E quando nós falamos acervo, essa é uma palavra comum até, isso significa que a coleção dos livros, dos discos, das revistas, é uma coleção de obras que pode ser de uma pessoa ou de uma instituição. Por exemplo, ao longo dos anos, comprei muitos livros e agora Tenho um acervo muito grande na minha casa. Ao longo dos anos, comprei muitos livros e agora tenho um acervo muito grande na minha casa. Inclusive, gente, eu eu pessoalmente adoro livros. Tipo, o cheiro de livros é muito (risos) prazeroso para mim, mas eu gosto mais de comprar livros de referência, dicionários e coisas do tipo. Então, eu tenho acervo considerável de dicionários. Eu tenho um acervo considerável, não é grande, mas também não é pequeno. E mirrado, quando a gente fala sobre algo mirrado, é algo que existe em pouquíssima quantidade, é muito escasso. Por exemplo, este ano... As vendas foram mirradas. A nossa loja vai precisar de muita sorte para sobreviver, porque as vendas foram muito mirradas. Foram pouquinhas. A gente não vendeu quase nada. As vendas foram mirradas. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas outras expressões e significados para essa palavra. E aí o narrador fala, bom, os livros populares tinham poucos exemplares. Os livros populares tinham poucos exemplares. E o exemplar, em português, também é o que às vezes as pessoas chamam de uma cópia. Eu escuto muito na televisão dizer, ah, o livro tal vendeu 500 cópias. Hum. Não, cópia é de pirataria. (risos) O exemplar é produzido pela editora e é vendido. Claro que o idioma está mudando e, no futuro, exemplar vai ser um pouco menos comum e cópia muito mais comum. Mas você pode falar do exemplar de um livro, o exemplar de uma obra de arte... E o narrador diz que ainda tinha um problema, porque os livros úteis faziam parte do acervo cativo. Os livros que eram realmente bons faziam parte do acervo cativo. E cativo, originalmente, significa preso, que não tem liberdade. E aqui a gente lembra de um episódio triste da história do Brasil, que são os escravos que eram cativos. Hum? É uma coisa realmente triste e é uma palavra que aparece muito quando você estuda a história do Brasil. Mas, de outra maneira, quando a gente fala de um livro cativo numa biblioteca, é um livro que não sai da biblioteca. Ele não pode ser emprestado. Ou seja, você não pode pegar esse livro emprestado. Pode consultar no local. E o narrador fala também que a hemeroteca era uma mesa só. A hemeroteca era uma mesa só. E nas bibliotecas, a hemeroteca é a seção onde ficam livros, Ah, Perdão, não livros. (risos) Jornais, revistas. É onde ficam os periódicos. E os periódicos são essas publicações que saem a um intervalo específico e elas continuam tendo edições em intervalos específicos. O jornal Folha de São Paulo, por exemplo, É um periódico. O New York Times, que chique, (risos) também é um periódico. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho mais algumas observações sobre essa palavra, porque ela também tem outros significados. E aí o narrador fala, bom, por causa dessa escassez, né, ou seja, por causa dessa falta, por causa dessa insuficiência quando ele pegava um livro emprestado a data de devolução era dois dias a contar da data do empréstimo quando ele pegava um livro emprestado a data de devolução era é, dois dias né a contar da data do empréstimo e só para informar eu tô falando da minha biblioteca da minha cidade porque realmente eram dois dias só que a gente tinha. E a data de devolução é a data que você deve devolver ou retornar alguma coisa. Normalmente, na biblioteca, mas também, talvez, é algo de alguém que você pegue. né Talvez você pegue um livro de alguém a pessoa diga, olha, devolva, eu quero essa devolução amanhã. É bem... Comum essa palavra. E quando o narrador diz dois dias a contar da data do empréstimo, essa é uma estrutura muito útil. Significa dois dias a partir da data do empréstimo. Ou seja, se o empréstimo é hoje, você conta um, dois dias, então é a data da devolução. E um exemplo dessa estrutura é ah, A minha viagem é em um mês a contar de hoje. A minha viagem para o Canadá é um mês a contar de hoje. Ou em um mês a contar de hoje. Normalmente, nós excluímos algumas preposições na conversação. Lá no guia de aprendizagem, como sempre, Temos mais exemplos? Dê uma olhada lá. E aí o narrador fala, bom, podia renovar se ninguém tivesse reservado o mesmo livro. Podia renovar se ninguém tivesse reservado o mesmo livro. E renovar tem outros significados, mas aqui significa fazer a reserva mais uma vez. né? fazer de novo essa reserva. Ou seja, você prorroga a validade da reserva. Então, se são dois dias que você tem, você conta um, dois dias e renova. Então, tem mais um, dois dias. Algumas bibliotecas permitem renovar indefinidamente. Outras não. Ah, E um exemplo que eu dou é, eu preciso renovar o meu passaporte. Eu preciso renovar o meu passaporte, senão eu fico em situação irregular. E realmente, eu eu não sei exatamente de quanto em quanto tempo é necessário renovar o passaporte, mas eu sei que tem que renovar. Se você souber, me diga (risos) como é que são as regras aí no seu país. E aí o narrador fala que a bibliotecária pegava o livro e ela anotava, ou seja, ela fazia uma nota, ela escrevia tudo à mão num cartãozinho que ficava na contracapa do volume. Ela anotava a data de devolução, a data do empréstimo, tudo num cartão que ficava na contracapa de um do volume. E a contracapa é a parte de dentro, é a parte de dentro da capa de um livro. O livro tem a capa da frente e a capa de trás. Dentro, a gente tem a contracapa. É uma palavra relativamente comum e às vezes as pessoas confundem. Elas usam contracapa como se fosse a capa de trás. O nome correto, o técnico da capa de trás é quarta capa. a gente tem capa contra capa. Hum? Ah, e tem um ditado muito famoso, que é não julgue um livro pela capa. Não julgue um livro pela capa. E o volume de que o narrador fala aqui é a unidade de uma coisa publicada. Pode ser um livro é, um disco, um CD, e, em geral, o pessoal usa livros para volumes. Por exemplo, teve um autor brasileiro, na verdade, ele não nasceu no Brasil, ele nasceu na Áustria, mas ele se naturalizou brasileiro. E ele escreveu A História da Literatura Universal. A História da Literatura Universal... É uma obra dividida em sete volumes. É uma obra dividida em sete volumes. Cada um dos volumes é um livro também, (risos) mas são os volumes, né, a unidade de uma obra. E eu lembro que quando a gente comprava CDs, eu não compro mais, tem muito tempo, a gente comprava um CD que vinha dois volumes. É bem... Antigo. <risos> e aí, o narrador fala um pouco agora sobre os frequentadores da biblioteca. Ele diz que não tinha muita gente na biblioteca, mas é porque as pessoas não tinham o costume de procurar livros nas prateleiras das estantes das bibliotecas. Eles não tinham o costume de procurar livros nas prateleiras das estantes. E aqui nós temos duas boas palavras que, às vezes, confundem a gente aqui no Brasil. A prateleira, ou a prateleira, que é como eu pronuncio normalmente, é cada uma daquelas, vamos chamar de plataformas horizontais, ou seja... ela é uma divisão horizontal, ela vai de um lado para outro. Ela pode ser de madeira ou de metal. Ela pode estar num estante ou é, pendurada numa parede. Ela pode estar fixada, é, afixada, melhor dizendo, numa parede. E normalmente a gente coloca livros numa, numa prateleira ou coloca objetos de decoração, várias coisas. E a estante é um móvel que tem várias prateleiras. Você tem várias prateleiras em uma estante só. A estante também pode ter gavetas, mas não necessariamente. Ela precisa ter prateleiras. Inclusive, no supermercado, a gente fala muito das prateleiras do supermercado estão vazias. Então, cada parte onde tem vários produtos em um nível horizontal, cada parte ali é uma prateleira. Hum? E essa palavra eu vejo muito nos jornais. Eles dizendo, as prateleiras dos supermercados estão ficando vazias. Ou está tudo ficando mais caro nas prateleiras do supermercado? Hum? Lá no guia de aprendizagem eu tenho umas imagens para ajudar você a entender isso melhor. Além da falta de costume que o narrador menciona, ele dá outra razão para que as pessoas não frequentem a biblioteca. Ele diz que o horário de funcionamento também não ajudava, porque a biblioteca funcionava das 10 da manhã às 3 da tarde. E realmente é um horário em que a maioria das pessoas está trabalhando. Então, o horário de funcionamento é o horário ou período durante o qual uma loja ou uma instituição está funcionando. É muito importante aqui no Brasil saber o horário de funcionamento antes de ir para um órgão público. Às vezes, esses órgãos do governo têm horários de funcionamento reduzidos. Hum? E aí agora o narrador está de volta na Cidade Natal, e ele estava muito animado, ele imaginava, ai, será que... Vai estar tudo diferente, bonito, moderno. Ele tinha uma imagem perfeita de uma biblioteca na cabeça, mas, quando ele chega lá no local, ele... Uh meu Deus! Que decepção! (risos) Que decepção! E nós usamos essa expressão... Ai, que decepção! Para mostrar que... A gente, está, é, a gente imaginava uma coisa, mas na realidade é outra coisa, completamente diferente e não é nada boa. Não como o que a gente imaginava. Vou dar dois exemplos. Todo mundo se preparou a semana toda para ir na praia no final de semana. Todo mundo se preparou... Fez exercício, comprou uma roupa de praia, mas quando foi no sábado, caiu uma chuva enorme. Que decepção, todo mundo ia ficar em casa no final de semana. Que decepção, todo mundo ia ficar em casa no final de semana. E realmente é uma decepção muito grande. O outro exemplo tem um pouco a ver com a minha, a minha primeira escolha profissional. Eu não sei se eu contei para você, mas o meu primeiro curso universitário foi sociologia. Meu primeiro curso universitário foi sociologia. E eu pensei, nossa, eu vou estudar muita coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e vou ensinar sociologia nas escolas. Mas... No ano que eu entrei no curso de sociologia, o governo do meu estado eliminou a disciplina de sociologia das escolas. O governo do meu estado eliminou a disciplina de sociologia das escolas. E aí eu fiquei, ai meu Deus, que decepção. Eu pensava que ia ser professor e agora não vou ter emprego. Que decepção. E realmente aconteceu. Isso foi no estado do Ceará, no ano de 2012. (risos) Triste, muito triste. E, para o narrador, qual foi a decepção? Bom, a decepção foi que a biblioteca estava entregue às baratas. A biblioteca estava entregue às baratas. Essa essa é uma expressão não é muito boa quando você diz que um lugar está entregue às baratas. E quando esse lugar está entregue às baratas, isso significa que esse lugar está como que abandonado. Ele está negligenciado. Ninguém se importa, nem cuida desse lugar. Antes Os parques da minha cidade eram muito bonitos, muito bem cuidados, eram bem organizados e tinham segurança. Mas hoje, os parques estão entregues às baratas. Os parques estão entregues às baratas, porque ninguém cuida mais, as plantas cresceram como nunca não tem mais nenhuma segurança. Ah, o parque virou, sei lá o quê, mas aquilo ali está entregas baratas. E provavelmente a biblioteca não estava numa boa situação para o narrador dizer isso. E aí o narrador diz que não tinha uma alma naquele lugar. E essa é uma maneira bem informal de dizer que não tem ninguém. A gente diz... Não tem uma alma aqui. E isso significa, não tem uma pessoa, ou não tem ninguém aqui. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas observações, porque essa também é uma expressão comum em obras literárias. Mas um exemplo que eu posso dar é, aconteceu um acidente na rua e todo mundo ficou gravando com a câmera não teve uma alma para telefonar para o socorro. Não teve uma alma para telefonar para o socorro. Ou seja, ninguém telefonou (risos) para o socorro. E, infelizmente, isso aconteceu já aqui no Brasil, as pessoas não ligarem para o socorro quando veem um acidente. Elas tiram fotografias, gravam vídeos, coisas do tipo. E o narrador fala... Bom, fora a bibliotecária, que, por sinal, era a mesma, não tinha ninguém lá. Fora a bibliotecária, que, por sinal, era a mesma, não tinha ninguém lá. E por sinal é uma maneira, é uma expressão que a gente usa para incluir uma nova informação relacionada ao que a gente estava dizendo antes. É uma adição. É um acréscimo de informação. Por exemplo, Ah, eu estava usando a minha câmera, que por sinal foi muito cara, quando ela parou de funcionar. Eu estava usando a minha câmera, que por sinal foi muito cara, quando ela parou de funcionar. Ou, eu estava usando a minha câmera, quando ela parou de funcionar. Por sinal, ela foi muito cara. A informação, ela foi muito cara, é adicional. Não é exatamente necessária, mas eu acho que era importante acrescentar. Hum? E aí, no final, o narrador faz uma comparação que você precisa entender um pouco da cultura brasileira para entender a comparação. Ele diz que entrou esperando a Biblioteca Nacional, mas deu de cara com o Museu Nacional Pós-Incêndio. Essa é uma referência... Há duas duas instituições do Brasil. Uma é a Biblioteca Nacional, que fica no Rio de Janeiro, e ainda está viva, está de pé. E o Museu Nacional, que, alguns anos atrás, estava entregue às baratas. (risos) Ai, que triste. O Museu Nacional estava entregue às baratas e teve um incêndio no museu. E nós perdemos aqui no Brasil quase 200 anos de história registrada em livros obras, documentos, foi muito triste, realmente muito triste, porque foi a memória brasileira que se perdeu, porque o governo decidiu deixar o museu entregue às baratas. Então é isso que o narrador está mencionando quando ele fala que entrou esperando a Biblioteca Nacional e deu de cara com o Museu Nacional (risos) Pós-Incêndio. Que triste. Bom, foi uma decepção muito grande, mas você não precisa ter nenhuma decepção. Porque agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Já nem me lembro da última vez que pus os pés na biblioteca. E agora que estou voltando lá, fico bastante animado. A memória do dia que fiz meu cadastro lá ainda está vívida. Fui para o balcão de atendimento e perguntei como podia tirar minha carteirinha. A bibliotecária que atendia na época parecia estar sempre aborrecida com algo, mas era só de fachada. Uma palavra com ela e ela sorria numa simpatia sem par. Me pediu meus documentos, o comprovante de residência, assina aqui, carimba ali e pronto. Eu era o feliz proprietário de uma carteirinha de usuário da biblioteca. Na época o acervo era mirrado. Os livros mais populares tinham poucos exemplares. E muitos dos livros úteis faziam parte do acervo cativo, Desses que não saem de jeito nenhum da biblioteca. A hemeroteca era uma mesa só e tinha poucos periódicos. Por causa dessa escassez, sempre que eu pegava um livro emprestado, a data de devolução era dois dias a contar da data do empréstimo. Podia renovar desde que ninguém tivesse reservado o mesmo livro. E quando pegava o livro, a bibliotecária tinha que anotar tudo à mão num cartãozinho que ficava na contracapa da parte de trás do volume. Não tinha muita gente frequentando a biblioteca naquele tempo, mas era porque ninguém tinha o costume de ir procurar livros nas prateleiras estantes de uma. E o horário de funcionamento também não ajudava nada nada. A biblioteca abria às 10 da manhã e fechava às 3 da tarde. Como um trabalhador ia lá nessas horas? E agora que voltei à minha cidade natal, decidi ir à biblioteca. Como disse, estava animado. Será que tudo ia estar tá mais moderno, maior? Porém, que decepção. Foi chegar lá e ver que aquele lugar estava entregas baratas. Os livros estavam empoeirados, as estantes vazias, e não tinha uma alma naquele lugar fora a bibliotecária, que, por sinal, era a mesma. Entrei esperando a Biblioteca Nacional e dedicaram com o Museu Nacional Pós-incêndio. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou o professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você,